0: Capítulo 17 de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 17 Ojeada retrospectiva Mi vida de escolar cómo subir la corriente de aquel tan feliz período encuentro aún el lecho en que discurría la onda pura pero el manantial se ha agotado y las hojas de otoño desprendidas de los árboles agloméranse poco a poco hasta las márgenes hoy es domingo nos hemos reunido en el colegio para ir todos juntos a la catedral y ocupo mi puesto de costumbre en tan sagrado recinto nos vemos alejados de todas las mundanas sensaciones el órgano llena con su grave armonía el coro la nave y las galerías esa música me sume en un sueño que no pertenece al reposo ni a la vigilia bajo su mágico influjo el pasado renace como un sueño soy uno de los colegiales más adelantados de mi clase y aunque en algunos meses he progresado mucho no soy el primero pues entre este y yo media gran distancia se me figura que está sobre mí a una altura muy superior y a que desespero llegar en vano inés me dice que lo conseguiré a lo cual le respondo no inés ignoráis qué caudal de conocimientos ha adquirido ese ser privilegiado del estudio ese ser superior no es mi íntimo amigo ni mi protector nato como lo era stefort pero no por eso dejo de venerarle me pregunto qué rango ocupará en el mundo así que salga del colegio del doctor strong y cómo hará el siglo para honrar a ese mérito sobrenatural pero quién es esa joven es miss Chefed, de quien me he enamorado miss sheffed es una educanda del colegio de las señoras nottingal y yo la adoro su estatura es baja su semblante ovalado y fresco su cabellera rubia y formando ondulaciones las colegialas de casa de las señoras Nothingal acuden como nosotros a la catedral. No puedo tener los ojos fijos en mi libro, pues constantemente buscan a mi chéfer. Cuando cantan los coristas, oigo o se me figura oír la voz de mi ídolo. En mis rezos pronuncio sin querer su nombre. La coloco entre los miembros de la familia real. Al regresar de casa de Mr. Bigfield, me encierro en mi cuarto exclamo en un transporte repentino oh mi cheffet por espacio de algún tiempo he dudado de los sentimientos de miss cheffet pero en fin el destino se ha mostrado propicio y nos hallamos en casa de un maestro de baile Mi cheffet es mi pareja toco su guante y siento correr por mis venas un escalofrío que va a terminar en mi cabeza Aun cuando no digo nada de cariñoso a mi amada, nos comprendemos perfectamente, pues tanto ella como yo solo vivimos para unir nuestros destinos un día. Cuántos dulces ofrezco a mi Sheffet, qué de naranjas y qué éxtasis cuando en el guardarropas me atrevo a acercarme a ella y le estrecho la mano y qué indignación se apodera de mí al saber el día siguiente que sus directoras la han impuesto un castigo por una falta insignificante. Siendo Miss Sheffet la luz y el aliento de mi vida, ¿cómo he podido romper con ella? No lo concibo, y sin embargo la frialdad reina entre ambos. Me aseguran que Miss Sheffet ha dicho que se alegraría no la mirase más y ha declarado que prefiere a Mr. Jones. Jones. ¿Y qué mérito tiene este sujeto? ninguno el antro que se ha abierto entre nosotros es cada vez mayor en fin un día hallo en paseo las colegialas de nottingal y mi cheffet me hace un gesto con aire burlón todo ha concluido adiós toda una vida de abnegación no sé de cuántos meses se compone lo que a mí me parece toda una vida mi cheffet queda excluida del oficio de los domingos y no forma parte de la familia real soy uno de los primeros de mi clase, y estoy sediento de ciencia. Ninguna mis viene a turbar mi reposo. Ya no soy tan atento para con las educandas de las señoras Nothingal, y no me enamorarían así fueran más y más bonitas. Hallo insípida la clase de baile y me pregunto el por qué son necesarios los caballeros a las damas que la frecuentan. Estoy muy versado en versos latinos y descuido las lazadas de mis borceguías. El doctor Strong me ha citado en voz alta como un discípulo que da grandes esperanzas, Mr Dick no cabe en sí de gozo y para probarme su contento mi tía me ha enviado una guinea la sombra de un joven carnicero se alza de repente como en Macbeth la aparición de la cabeza armada. quién es aquel joven el terror de los mozos de. Cantorbury corre el rumor que la grasa de buey con que se unta el cabello le ha dado la fuerza de sansón y que puede desafiar a cualquier hombre es un joven de aplastado rostro con los carrillos como tomates con un pestorejo como un toro de mal carácter y de peor lengua desprecia y habla mal sobre todo de los discípulos del doctor strong dice públicamente que si necesitan de alguien que les dé una lección él puede llenar esas funciones designa por sus nombres a algunos de ellos incluso yo a quienes se atreve a tirar al suelo con una sola mano y la otra atada a la espalda si sorprende a algunos de los medianos les administra unos cuantos sopapos y por ellos me envía retos tan insolentes que es causa más que bastante para que me decida a aceptar el combate que se me propone en una noche de verano el duelo tiene lugar al pie de una pared derruida extramuros de la ciudad en la hondonada de un antiguo foso cubierto de césped llego al terreno acompañado de mis padrinos que son cuatro condiscípulos. el carnicero ha escogido los suyos otros dos carniceros un aprendiz de dentista y un limpia chimeneas. como el duelo ha sido ya ajustado de antemano nos pusimos frente a frente en mangas de camisa en un abrir y cerrar de ojos el carnicero me asestó un puñetazo encima de la ceja derecha que me hizo ver diez mil estrellas un instante después yo ya no sé ni dónde está la tapia ni yo mismo ni mis padrinos devuelvo como dios me da a entender los puñetazos que recibo y ya tambaleamos los dos contrincantes pero he hecho de ver que solo pego a la casualidad en fin caigo aturdido todo da vueltas a mi alrededor y cuando entreabro el párpado reconozco al carnicero que cumplimentado por sus cuatro testigos se aleja poniéndose su chaqueta de lo cual saco en limpio que él es el vencedor me llevan a mi casa en un triste estado me ponen encima de los ojos viftex crudos se me fricciona con vinagre y aguardiente en el labio superior un bulto que se hincha por momentos. Durante tres o cuatro días no puedo abandonar mi sillón y tengo una visera verde. Qué tristeza no sería la mía si Inés no se mostrase para conmigo una hermana cariñosa consolándome para abreviar el tiempo. Solía leerme algunos capítulos. Inés continúa siendo mi confidenta. Le cuento todo lo ocurrido con el carnicero. Le enumero uno por uno sus ultrajes y me confiesa que no pude menos debatirme con él, por más que se horrorizase al escuchar el relato de la contienda. El tiempo no ha pasado en balde, pues Adams no es el primer discípulo de la clase. ¿Qué digo? Ya no es ni aun colegial y cuando viene a visitar al doctor Strong, casi el único que le ha conocido soy yo. Adams ha acabado sus estudios para ingresar en el colegio de abogados y está a punto de serlo dentro de pocos días llevará la peluca y defenderá me sorprenderé no poco al verle más pequeño de lo que me parecía al frente de la clase menor y menos imponente Aún no ha asombrado al mundo ni le ha conmovido en su eje millares de personas no sospechan siquiera su existencia una laguna en mis recuerdos ahora soy yo el primer discípulo y apenas si me digno echar una mirada de condescendencia a los principiantes cuya edad me recuerda lo que yo debí ser al principio gracias a ellos recuerdo que en aquella época existía un chicuelo que llevaba mi nombre era yo realmente le he dejado tan atrás en el camino de la vida y dónde está aquella niña que vi por primera vez al entrar en casa de Mr. Bigfield, también muy lejos. En vez de ella en la casa va y viene su completo retrato. Inés ya no es una chiquilla, no ha dejado por eso de ser mi querida hermana, como la llamo en mis solitarios ensueños, mi consejera, mi amiga, el ángel consolador de todos aquellos que habitan su plácida esfera, ocupándose siempre de ellos nunca de sí propia cuáles son los otros cambios extraordinarios que completan mi metamorfosis además del de mi estatura existe el del desarrollo de mi inteligencia por el estudio llevo cadena y reloj de oro mi dedo anular luce una sortija y en vez de chaqueta visto frac consumo con abundancia pomada de oso y esta y la sortija me denuncian Aún estoy enamorado sí adoro a la mayor de las señoritas larkins miss larkins mayor es una esbelta y hermosa morena con ojos negros tiene una hermana que no es una chiquilla y que cuenta tres o cuatro años de menos que ella quizás mi adorada va a entrar ya en la treintena pero no por eso mi pasión conoce límites Miss larkins conoce a varios oficiales cosa terrible de imaginar veo que la paran y hablan en la calle la han conocido desde lejos en su sombrero pues siempre su tocado es de un gusto exquisito la joven sonríe al verse cumplimentada por los oficiales por mi parte la espío al pasar y consagro todos mis momentos de ocio a semejante ocupación me contemplo feliz cuando veo y saludo una vez al día al dueño de mi corazón tengo permiso para saludarla cuando está en casa de su padre y merezco de cuando en cuando que se me devuelva el saludo si hubiese justicia en este mundo que según un filósofo es el mundo de las compensaciones debería ser resarcido por las agonías que sufro en los días que hay baile público donde sé que miss larkins bailará con los oficiales mi pasión me quita el apetito y me obliga a ponerme todos los días mi mejor corbata y mi frac nuevo, amén de obligarme a lustrarme las botas sin cesar. De este modo me figuro ser enteramente digno de miss Larkins. Estimo cuanto le pertenece y tiene relación con ella. Mr. Larkins es para conmigo el más interesante de los padres. Mr. Larkins es un señor gordo y de pocas palabras. Con doble pestorejo y un ojo que amenaza la catarata. Si no puedo hallar a su hija, busco al padre allí donde creo que está. Me intimida hasta tal punto que no puedo preguntarle sin ponerme colorado. ¿Cómo estáis, Mr. Larkins? Y la niña y demás familia. Mi edad me preocupa extraordinariamente, y razono así a propósito de mis diecisiete años. Verdad es que solo cuento diecisiete años. Y soy demasiado joven para ella pero eso qué importa no cumpliré veintiún años bien pronto casi todas las noches me paseo por enfrente de la casa de mi amada por más que sufra mi corazón al ver entrar los oficiales y oírles en el salón mientras que ella toca el arpa algunas veces dan las doce de la noche y aun me paseo por la calle con los ojos fijos en las ventanas me pregunto cuál es la del cuarto de miss larkins y me desconsuelo al suponer que tal vez mis suspiros se dirigen a las del padre deseo con toda mi alma que estalle un incendio acudiría la muchedumbre pero se detendría espantada delante del peligro entonces yo yo solo apoyaría la escala contra las ventanas de miss larkins y me precipitaría en su cuarto la salvaría en mis brazos volvería para buscar cualquier objeto que ella hubiese olvidado y perecería en medio de las llamas pues en general soy un enamorado lleno de abnegación y se me figura que me contentaría con hacer el papel de héroe a los ojos de mis larkins antes de morir a sus pies he dicho generalmente que no es lo mismo que siempre algunas veces me enajenan las visiones más seductoras cuando me ocupo de mi tocado, que me lleva dos horas, para acudir a algún gran baile que da Mr. Larkins y que espero con ansiedad durante tres semanas, me entrego a toda clase de ilusiones. Hasta se me figura tener el valor suficiente para hacer una declaración a Miss Larkins, y también me imagino que mi bella me responde con la cabeza inclinada sobre mi hombro. Oh. Mr. Copperfield, ¿será verdad lo que oigo? imagínome a mr larkins que viene a buscarme al día siguiente y que me dice amigo mío mi hija me lo ha revelado todo no es un obstáculo vuestra edad aquí tenéis veinte mil libras esterlinas por su dote sed felices y también veo que mi tía accede a este enlace y nos echa su bendición y a mr dick y al doctor strong asistiendo a la ceremonia sin embargo a pesar de ser en mi opinión un joven de buen sentido y modesto me dejo acariciar estando despierto por estas ilusiones pero llega el día del baile me dirijo a la casa con el corazón henchido de gozo y allí en medio de las luces la música las flores y la animada conversación brilla en todo su esplendor la interesante miss larkins pero ¡Ah! También los militares han recibido esquelas de convite y están allí. Miss Larkins lleva un vestido azul y del mismo color son las flores de la cabeza. Mi sotis ó oh, no me olvides. Teme que la olviden. Es la primera vez que asisto a un baile de etiqueta, y no sé cómo ocultar mi cortedad, pues se me figura que no conoceré a nadie ni podré hablar con ninguno, excepto con Mr. Larkins que me pregunta cómo siguen mis condiscípulos cuestión insolente pues significa que no soy más que un colegial después de haber permanecido largo rato inmóvil y apoyado en la puerta admirando a la señora de mis pensamientos ésta se acerca a mí y me dice con una sonrisa llena de gracia no bailáis saludo y respondo tartamudeando con vos miss larkins nadie más. Añade de nuevo, a lo cual respondo: No tendría gusto en bailar con cualquiera otra persona. La joven se sonríe y se pone encendida, o al menos así me lo figuro, y ella me dice: Después de esta contradanza tendré mucho gusto en bailar con vos. Acabada la contradanza me presento. Es un vals observa miss larkins con aire de duda ¿Balsáis? si no el capitán barley pero afortunadamente sé balsar bastante bien y me apodero de miss larkins a pesar del capitán barley que estaba allí a su lado pronto a reemplazarme ciertamente que aquello le humilla al capitán que se queda muy triste pero a mí qué me importa eso también yo lo estaba antes Balso con ella no sé dónde nos hallamos lo único que sé es que giro en el espacio con un ángel azul en un éxtasis encantador después del vals he seguido a Miss larkins a un gabinetito donde me siento con ella en un sofá la joven admira una flor que llevo al ojal de mi frac una camelia japonesa que me ha costado media corona se la doy diciendo pido en cambio una cosa que no tiene precio miss larkins y qué es ello sepamos replica mi encantadora ninfa una de vuestras flores que guardaré como un tesoro inestimable sois atrevido me dice la joven pero tomad y me da aquella flor sin enfadarse al parecer la llevo a mis labios y la guardo en mi pecho miss larkins se sonríe me coge del brazo y me dice Ahora acompañadme hasta donde está el capitán Barley. Me hallo aún sumido en el más delicioso éxtasis acordándome del vals cuando Miss Larkins se acerca a mí del brazo de un caballero de unos cuarenta años que ha jugado al whist toda la noche y le dice Ah, aquí está mi atrevida pareja, Mr. Copperfield, Mr. Chestel desea conoceros. Adivino que el tar Mr. Chestel es un amigo de la familia, y me complace mucho que así se ocupen de mí. Admiro vuestro gusto, caballero, dijo Mr. Chestel, y habla en vuestro favor. Supongo que no os interesáis demasiado en el lúpulo, pero poseo algunas tierras sembradas de él en los alrededores de Ashford. Si alguna vez pasáis por allí, tendremos mucho gusto en recibiros dile las gracias más cordiales a mr chestel y cambie con él un apretón de manos se me figura ser aún el juguete de un sueño encantador sigo balsando con mi adrada que dice que balso admirablemente una vez que vuelvo a casa y me acuesto me imagino que bailo aún rodeando con mi brazo el talle de mi querida divinidad durante los siguientes días me embebo en los más halagüeños pensamientos pero no hallo a Miss Larkins en la calle, y cada vez que voy a visitar a su padre, ella se encuentra ausente. Me consuela en parte el trofeo que llevo en mi corazón desde la noche del baile, la flor marchita. Trotwood me dijo una noche Inés, después de comer, ¿a que no adivináis quién se casa mañana? Una persona que admiráis de sumo grado. Supongo que no sois vos, Inés. Yo respondióme alzando la cabeza y sonriendo no lo oís padre mío no es la mayor de las hijas de mr larkins apenas si tuve la fuerza necesaria para preguntar y con quién se casa con el capitán barley no tal no es un capitán se casa con mr chestel el rico cultivador del lúpulo durante una o dos semanas estuve sumamente apocado me despojé de mi sortija me vestí con mis trajes mas humildes no me puse pomada y miré alguna que otra vez con cierto dolor la flor marchita de mis larkins. luego cansado de una vida tan monótona y habiendo recibido una nueva provocación del carnicero me fui a batir con él y por aquella vez obtuve la revancha pero pronto cumpliré diez y siete años y en prueba de ello llevo de nuevo mi sortija y me pongo pomada fin del capítulo 17.